0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à votre émission Recto verso, cette émission connectée sur la diversité et sur la communauté. Et c'est Marie Chabot-Johnson au micro en ce, en ce vendredi euh, 2 mars. Il est 13 heures et euh, nous avons la chance encore aujourd'hui de pouvoir faire belle découverte et de pouvoir découvrir plusieurs organismes intéressants euh, qui s'intéressent aux enjeux de la diversité, aux enjeux sociaux euh, dans un sens plus large. J'ai eu la chance euh, au début de semaine de pouvoir m'entretenir avec Luc Richet qui vient de l'organisme Motivation. Jeunesse qui, eux, ont eu un projet en partenariat avec le ministère de l'Immigration, de l'Inclusion et de la Diversité pour faire un peu euh, des projets à la grandeur de la province. Donc, même si l'organisme est basé à Québec, ils ont eu la chance de pouvoir s'entretenir avec des gens de toutes les régions. D'ailleurs, ils étaient à Montréal il y a quelques semaines dans le cadre d'un de leurs projets qui était de faire un aller euh, en vélo en plein milieu de l'hiver entre Montréal et Québec avec des jeunes et que ces jeunes-là qui sont issus de l'immigration euh, puissent s'entretenir avec d'autres jeunes comme eux et même des jeunes euh, au Québec depuis plus longtemps à travers plusieurs régions du Québec et pouvoir un peu qu'ils se partagent leur réalité voir euh, qu'est-ce qui les réunissait, qu'est-ce qui les différenciait. Tout ça dans le cadre d'un pro- de la fin du projet qui va se réaliser dans les prochaines semaines à travers un grand forum euh, qui va avoir lieu dans le cadre de la semaine sur le racisme. Une semaine où on va pouvoir parler nous aussi de plusieurs initiatives qui se passent à travers le Québec et à travers Montréal. Donc ça sera vraiment quelque chose à écouter. Mais tout d'abord, alors, je me suis entretenue avec le groupe Jazz AF JP, qui est un groupe de jazz que j'ai vraiment aimé, qui sont vraiment passionnés, très sympathiques, euh, qui font un peu dans des styles de jazz métissés. Ils vont autant du jazz cajun, du jazz afro, latin jazz, comme ils disent, et euh, ils m'ont présenté un petit peu leur passion, puis leur esprit créatif derrière la, le tout. Et ils étaient en studio, en fait, parce qu'ils seront en performance la semaine prochaine, dans le cadre du concours Les Célidors, le concours de musique du monde que j'affectionne particulièrement. Ils vont être en prestation mercredi prochain euh, avec un autre artiste dont on pourra parler euh, dans le cadre de cette compétition quand même assez amicale où qu'on peut récompenser euh, la la relève de la musique du monde. Et en plus de ça, ils nous ont parlé un petit peu de leur deuxième album qui sont à veille de sortir. D'ailleurs, ils nous ont apporté plusieurs copies de leur premier album qu'on pourra faire tirer sur les réseaux sociaux. Donc, restez à l'affût si vous voulez avoir une copie euh, de leur album. Ça vaut vraiment la peine de pouvoir écouter ça. Ils vont euh, nous faire une performance en live euh, à la suite de leur entrevue. Donc, je leur laisse un petit peu... euh, parler un peu de leur passion et se, se présenter à vous. Donc moi, la question que je pose tout le temps pour commencer, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter euh, un et l'autre, puis présenter un peu euh, l'esprit du groupe?
1: Oui, bien sûr. Alors mon nom est Anam Nguyen, euh, je suis un petit peu le fondateur du groupe. Euh, c'est pourquoi euh, le diminutif AFJP, ben, dans le fond, ça veut dire euh, « Anam's Family Jazz Project ».
2: Moi, c'est Thiago Ferté. Je, je joue le saxophone dans ce groupe un qui c'est un, un très bon ami à moi, et ça fait une couple d'années qu'on, qu'on roule ça ensemble, et c'est toujours le fun.
0: Puis ça, vous êtes un groupe de quatre musiciens normalement, mais il y en a deux qui ne sont pas avec nous présentement. Euh, justement, euh, le nom, ça évoque cet esprit-là, l'esprit de famille. Est-ce que ça l'anime quand même beaucoup euh, l'esprit du groupe?
1: Oui, tout à fait, parce qu'on euh, on fait un effort habituellement pour essayer d'inviter... Euh, des musiciens, mm-hmm. qui ne font pas partie nécessairement de la formation, mais toujours pour amener un élément euh, intéressant à chaque performance.
0: Mais d'ailleurs, c'est, ce côté-là, un peu de mélange, de métissage, c'était ça qui habite un peu qui habite le, votre style de jazz, parce que dans les descriptions qu'on peut voir du groupe, on voit tout souvent les, les qualificatifs, jazz, latin jazz, afro-jazz. Que, euh, d'où venait cette idée-là d'essayer de mélanger les styles, puis qu'est-ce que ça apporte un peu à, à votre style de musique?
1: Ben, je vous dirais que c'est, c'est C'est une tendance euh, quand même actuelle, mais euh, c'est que tout en respectant l'esthétique du jazz euh, qui inclut de l'improvisation et beaucoup d'expression de la part des euh, différents instrumentistes, on souhaitait amener euh, particulièrement des rythmes intéressants euh, au jazz pour ne pas rester tout à fait dans la boîte euh, jazz, pour en sortir un petit peu.
0: Oui, c'est, 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 une, c'est une bonne réponse. Mais d'ailleurs, moi, il faut que je me confesse, euh, l'esprit de jazz, je ne connais pas autant que des personnes pourraient le faire. J'ai l'impression que c'est un style de musique dans lequel on peut vraiment se plonger puis être très spécialisé, puis connaître vraiment la technique. Euh, Ce n'est pas mon cas. On a une émission qui, qui le fait on, avec euh, Coco Jazz, les, les à 19h, qui, elle, est justement spécialisée dans, dans la chose. Euh, puisque cette, émi- cette entrevue-là va être, est plus diffusée dans un grand public, euh, comment vous décririez un peu l'esprit de jazz? Parce que j'ai l'impression que c'est comme vraiment un esprit de communauté qui anime le milieu. Euh,
1: ben alors, l'esprit de jazz, euh, c'est le respect d'une certaine esthétique qui débute dans les années euh, 30-40, c'est-à-dire il euh, y a une notion du rythme swing, euh, donc euh, souvent on peut entendre les un de cette espèce de pulsation là mais qu'avec les années ça s'est métissé à toutes sortes de rythmes mais il y a l'élément improvisation qui est très important c'est-à-dire que euh, les musiciens ont un moment dans une pièce donnée où ce qu'ils doivent inventer un moment musical euh, basé sur la structure d'une pièce euh, donnée donc euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spontanéité c'est jamais euh, euh, pratiqué d'avance si on peut dire
0: mm. Mais ça reste qu'on doit connaître une certaine technique, je peux imaginer, surtout avec la quantité d'instruments qu'il peut avoir en même temps. Là.
1: Oui, euh, à quelque part, il faut euh, tous les instrumentistes doivent se garder en forme euh, de là qu'on essaie de se produire le plus souvent possible là, en spectacle.
0: Et justement, là, là, c'est Anam qui parle beaucoup, vu qu'il est le leader. Est-ce que ça a une influence quand on est euh, euh, dans un groupe Est-ce qu'il y a un leader du groupe et après ça on s'y accorde
2: pas bah, c'est Anam
0: ah.
2: <rire> et mais, mais Anam il est très ouvert à des suggestions donc euh, moi par- particulièrement moi je viens d'une autre culture je viens du Brésil mm-hmm. donc euh, c'est en on, on, on écho de musique de la musique du monde et tout ça enrichit le travail fait que et Anam est très ouvert à ça mais mm-hmm. les les compos c'est des compos à Anam et qui, qui touche vraiment différents styles et toutes toutes tout, tout, tout les styles ensemble en même temps fait que c'est 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 toujours euh, du nouveau matériel un, un, toujours un beau mélange et on essaie justement avec les improvisations de recréer chaque pièce à chaque fois qu'on joue
0: euh, oui, donc c'est tout un effort musical quand même, absolument. mais justement, vous l'avez dit, vous venez d'une autre tradition également. Euh, comment ça s'intègre ça, dans la, la tradition, dans qu'est-ce que vous faites un peu, votre parcours euh, avec la culture brésilienne?
2: Ben, au, au Brésil déjà, on a une tendance à mélanger aussi les choses, mm-hmm. donc euh, c'est, c'est quand même naturel de des idées un peu de, de, de chaque coin, de chaque style, pour ce projet là fait que ça, ça se fait de façon très naturelle pendant qu'on prépare les, 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 les concerts mm-hmm. et c'est tout, c'est toujours du fun on, on aime ça et on veut toujours garder la, la motivation de, de de sortir avec ce projet ou pour, pour toutes les places qu'on peut amener ça aux gens et c'est toujours le fun
0: Ben Justement, si on parlait de musique du monde, euh, qu'est-ce qui nous amène ici, entre autres, c'est pour euh, votre performance que vous allez faire mercredi prochain, le 7 mars, euh, au CILIDAR, qui est un concours de musique du monde. Euh, La musique du monde, on s'entend que c'est une étiquette qui est quand même assez large, hein, parce que ça l'inclut autant euh, euh, l'Amérique du Sud que ça l'inclut l'Afrique, l'Asie. Là, vous êtes justement, il y a un peu d'artistes jazz qui vont se produire, il y en a quelques-uns. Euh, mais comment vous trouvez ça, justement, d'être dans un concours qui est si large, en quelque part, là, au niveau des styles musicaux?
1: Bien, on a été les premiers surpris, d'ailleurs, de, d'avoir été contactés et acceptés euh, dans le concours. Euh, alors, euh, quand même, on a un style qu'on pourrait dire caméléon. Mm-hmm, alors, euh, on va faire tout ce qu'on peut pour euh, un petit peu euh, s'adapter... Euh, la situation à la situation euh, donc on va choisir dans notre répertoire qui est un petit peu plus métissé euh, plutôt que de choisir un répertoire qui est plus à tendance euh, jazz et ben, c'est pour la raison aussi euh, pour cette raison on a invité des musiciens qui vont se joindre à nous euh, modibo kato trombone euh, on va avoir aussi euh, andy king à la trompette et eric breton à la percussion donc, évidemment, la percussion va venir renforcer le côté euh, un petit peu euh, « world beat
0: ». OK. Puis ça vous l'avez dit, le côté percussion peut renforcer le côté « world beat ». Mais qu'est-ce que, justement, ces artistes-là, pourquoi vous les avez choisis en particulier?
1: Ah, bien, c'est des connaissances. Euh, on, <rire> on leur fait totalement confiance. Il euh, y en a qui ont déjà jou- participer au projet dans des concerts euh, antérieurs. Là.
0: Mais là, d'ailleurs, euh, comment ça fonctionne ici l'idore, c'est qu'à chaque fois, euh, vous êtes comme deux euh, deux entités, deux groupes ou deux, euh, deux musiciens qui, euh, qui s'affrontaient un peu pour le vote du public <rire> ouais. puis le vote <rire> du jury. Mais euh, moi, ce que je trouvais particulier, c'est que justement, à travers les, les plusieurs fois qu'il va y avoir des, des, des qualifications, les, des quarts de finale, c'est que souvent, les artistes n'ont pas nécessairement les mêmes styles, parce que justement, vous, là, vous allez être euh, euh, opposés, entre guillemets, là, parce qu'on s'entend que c'est Difficile de qualifier, euh, contre un artiste qui qui s'appelle Wusen, qui vient du Maroc et qui a du hip-hop reggae. Donc là, on va avoir dans la même soirée du hip-hop reggae et du jazz. Donc tu sais, comment on s'adapte parce que le public, à quelque part, il faut qu'il soit vraiment ouvert d'esprit pour entendre ces deux styles-là dans la même soirée.
1: Oui, tout à fait. En fait, on n'a pas d'attente au niveau du résultat. Nous, on est juste heureux de diffuser notre musique devant un probablement large public ce soir-là. Et euh, bien. C'est ça, on on prêche la bonne parole, peu importe le résultat du concours.
2: L'objectif, c'est vraiment de de diffuser ce projet, cette musique, et le résultat, ça ça va donner ce que ça va donner, mais le le, le plus important, c'est vraiment de diffuser ces compos et, et avoir du fun et amener du fun aux gens. On partait avec ça
0: <rire> mais justement la passion de la musique euh, moi ça, ça m'impressionne parce que là qu'est-ce qu'on n'a pas dit c'est que vous venez de Sherbrooke vous êtes venu à Montréal juste pour cette entrevue-ci et vous repartez à Sherbrooke donc moi je trouve qu'il y a déjà beaucoup de euh, de volonté à venir faire ça d'où, d'où, d'où elle vient cette volonté-là puis cette passion-là parce que vous voulez vous faire diffuser mais quand même là, ça, ça prend quand même du, du cran ah
1: oh oui, eh ben euh, la passion frôle parfois la folie hein. <rire> non, c'est, en fait euh, ben pour nous je crois de tous les membres du groupe c'est comme ça c'est des gens très très généreux qui n'hésitent pas à, à s'investir dans le projet donc euh, étant donné qu'on joue une musique aussi qui est peut-être moins euh, euh, populaire que de la musique euh, radiophonique euh, on est obligé de faire un petit peu plus d'efforts pour la diffuser donc euh, ça vient un peu avec le choix de style qu'on, qu'on privilégie
0: mais justement, parce que c'est un peu ça que je me disais, c'est que on a des boîtes de jazz, il y a des festivals de jazz à Montréal, on a tendance à penser que c'est quand même euh, vif, mais je me demandais, parce que c'est pas nécessairement des styles qu'on entend tout le temps à la radio, comment se situe un peu la situation du jazz à Montréal puis au Québec, où en est le euh, un peu le milieu à votre avis, vous qui le connaissez, qui en fait partie?
1: que tu en dirais, toi?
2: Là, c'est, c'est toujours un, un grand défi. Déjà, être en musique, faire de la musique, c'est difficile, peu importe le style. Mais en jazz, c'est un, je pense que c'est encore plus difficile. Mais les musiciens, ben, c'est, c'est ce que je dis souvent, c'est, c'est important de gagner la vie, mais je pense que personne f- choisit de faire de la musique pour gagner de l'argent. Ouais. Fait que c'est vraiment une passion avant tout. Et on essaie de s'organiser selon le, le, nos disponibilités et nos besoins pour essayer de trouver de, de, un chemin pour continuer ce, ce, ce désir de faire de la musique, de partager ça avec les gens. Donc euh, c'est pour ça qu'on est venu, on, on veut partager euh, ce qu'on aime, nos passions, et essayer d'amener ça au plus grand nombre possible des gens.
0: Euh, mais là, justement, vous êtes en vous êtes en mode création. Vous êtes en mode pour votre deuxième album. Le premier album était sorti d'ailleurs. On a des copies qu'on va pouvoir faire certaines tirées euh, sur nos réseaux sociaux. Donc, ça vaudrait la peine d'aller regarder la page Facebook de CKVL. Euh, et là, euh, ce premier album-là avait été avec le titre « Dim Sum ». Moi, je trouvais ça vraiment très drôle. inspiré <rire> des restaurants euh, chinois. Oui. Et là, euh, comment ça se passe, le, la création du deuxième album? Je pense que vous avez presque fini à ce que j'ai entendu.
1: Bien, en fait, euh, on est dans la période enregistrement brut euh, des, du, du plus de pièces euh, possibles et ensuite ben, ça va être une période plus de peaufinage.
0: Okay. Euh, Comment ça se passe euh, au niveau justement de la création, là, vous parlez de brut et d'un peu de net, là. Oui. Mais, moi je connais beaucoup ces expressions-là quand ça vient aux impôts mais quand ça vient à l'enregistrement <rire> musical. <rire>
1: <Ouais>. <rire> ben, alors souvent moi j'amène du matériel que j'ai composé a priori, je, je le présente aux musiciens, on répète un petit peu et ensuite euh, en studio euh, parfois il y a des des hasards des choses qui se passent en studio et c'est possible qu'on change un petit peu la structure de la pièce selon comment il y a, euh, comment se passe l'interaction entre les musiciens
0: surtout le petit côté improvisation que vous disiez
1: oui euh, mmh. parfois les mes collègues me conseillent des fois c'est une, au niveau du coupage du montage des pièces mmh. des fois c'est des des choses importantes euh, puis habituellement bien, on reprend des standards qu'on dit dans le milieu jazz, c'est-à-dire qu'on on reprend une pièce déjà connue mm-hmm. puis on, on la fait à notre manière. Ça, ça c'est l'autre ingrédient aussi.
0: Surtout avec les autres sons euh, d'autres musiques justement la musique cajun, la musique latine, la musique un peu afro. Qu'est-ce que qu'est-ce que ces styles-là ont apporté un peu euh, dans vos créations au niveau comme musical ou technique Qu'est-ce qu'on entend
1: Euh, ben Ma foi, chaque style qu'on inclut dans le jazz, ben évidemment, on doit euh, un petit peu jouer sur les deux plans, donc au niveau rythmique, au niveau mélodique, on essaie de de respecter un petit peu le style qu'on a choisi, donc euh, c'est sûr que...
2: Ce que c'est très intéressant aussi, c'est que le fait de rajouter d'autres styles dans le jazz, ça ça ne ça nous suggère d'autres façons d'interpréter la musique et d'improviser même le jazz mmh. qui est en arrière de tout ça donc euh, un rythme euh, afro-cubain peut nous amener des cellules rythmiques qui nous donnent des idées de partir plutôt dans, dans une direction qu'on ne ferait pas peut-être naturellement si on était dans le jazz traditionnel donc euh, c'est toutes ces choses-là qui enrichissent la, la musique et est très intéressante et à chaque fois qu'on la joue on, on essaye et on, et on, 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 c'est vraiment un laboratoire même les répétitions pendant qu'on est en train de, de développer à euh, la forme de la pièce et d'expérimenter des choses, même dans l'enregistrement, c'est toujours euh, un peu risqué parce que on, on, le jazz prend le risque de, de, mm-hmm. d'essayer des choses, des fois ça marche, des fois ça marche moins, mais on vit avec ça et c'est, c'est le côté d'être au moment présent et d'expérimenter les choses qui, je pense, amène la beauté de cette musique-là.
0: Oui, ben justement, je trouvais que c'était une, c'est peut-être une belle façon de conclure parce que le jazz, c'est un peu ça que ça évoque en moi, c'est les, c'est les clubs, c'est un peu le, le fait de l'atmosphère qui vient habiter quand on entend une pièce. C'est peut-être le côté justement euh, instrumental euh, de la musique qu'on a perdu parfois euh, de pouvoir reconnecter un peu avec le son. Donc là, nous, on va avoir la chance euh, en studio et aussi en, en onde de pouvoir entendre une, de, une performance live. Donc, euh, je vais vous laisser un peu euh, vous préparer pour on va pouvoir entendre ça.
1: Super. Merci. Merci. Thank you. Charlie Rousseau
0: et Sandra Lee. Wow, wow, les gars! C'est notre émission. C'est nos voix. Ici la vraie Charlie Rousseau et la vraie Sandra Lee. Tous les mardis midi, rejoignez-nous pour votre dose de révélation. Révélation égale confession croustillante. Un brin de rivalité. Mais surtout, une grosse vague d'amour. Révélation tous les mardis midi sur CKVL.
2: Ici Robin Philpeau. Tous les mercredis de 11h à midi, c'est le pied à Papineau. Pourquoi le pied à Papineau et pas la tête à Papineau? Eh bien, ça prend la tête à Papineau pour décortiquer l'actualité, mais ça prend le pied pour donner le bon coup au bon endroit et pour avancer. Donc, venez vous ressourcer en politique et culture québécoise et internationale le mercredi de 11h à midi au pied à Papineau.
0: Bienvenue à l'antenne de CKVL-FM avec Marie Chabot-Johnson pour votre émission recto verso, toujours connectée à la diversité et la communauté. Et là, on a eu la chance justement de pouvoir entendre un peu plus de, de gens de la communauté, la communauté large montréalaise parce qu'on va inclure des gens de Sherbrooke dans notre communauté montréalaise tant qu'à faire. Et euh, c'était une belle rencontre quand même. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le groupe AFJP euh, nous a laissé des albums. Donc, j'en ferai tirer sur la page Facebook de CKVL-FM durant le week-end. Donc, si vous voulez avoir votre copie de l'album, mais justement euh, laissez-nous un petit commentaire euh, sur la page de ckvl.fm et vous aurez votre copie en main propre et vous pourrez en profiter et sinon vous pouvez toujours aller les voir la semaine prochaine, mercredi quand ils feront leur performance au Club Balatou euh, et c'est gratuit donc euh, allez-y pendant les cilies d'or, euh, chaque semaine, le mardi et le mercredi d'ici à, à la mi-avril, vous pourrez voir plusieurs artistes, donc ça vaut la peine et là nous on continue avec une initiative communautaire l'initiative communautaire de Motivation Jeunesse qui est située à Québec mais qui ont eu la chance d'avoir euh, du financement du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour faire un projet à la grandeur du Québec et qui va se conclure dans les prochaines semaines avec un forum. Et là, il y a eu vraiment beaucoup d'activités. Même moi, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans la quantité d'activités qu'ils faisaient d'ailleurs avec les communautés euh, des personnes immigrantes, entre autres, dans la région de Québec mais aussi à la grandeur de la province dans le cas de ce projet-ci. Donc, j'en ai discuté avec le directeur général Luc Richer de l'organisme Motivation Jeunesse pour qu'il puisse m'expliquer un petit peu plus c'est quoi les tenants et les aboutissants des projets qu'il met en place.
3: Luc Richer, directeur de Motivation Jeunesse. L'organisme Motivation Jeunesse, c'est une boîte qui fait de la prévention sociale, surtout. On lutte contre la sédentarité, la délinquance, le décrochage scolaire. Et on favorise l'intégration des jeunes immigrants, principalement par le sport, le plein air et les défis. Et on offre un accompagnement personnalisé aux jeunes dans le besoin là, pour qu'ils puissent vivre des réussites. Donc, c'est le gros de notre travail. On travaille beaucoup en milieu scolaire. Euh, c'est notre base de, 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 de travail et de recrutement, donc on en assure une présence continue là, dans les euh, écoles des milieux défavorisés ici au centre-ville de Québec, dans les basse ville et Vanier. Et euh, on offre aussi une panoplie d'activités euh, de toutes sortes qui euh, visent toujours la mise en action euh, des jeunes et de leur faire vivre euh, des réussites et aussi évidemment de, de rendre leur école plus attrayante, plus euh, stimulante. Donc, c'est notre mandat. On fait de l'animation de milieux, de l'intervention sociale et aussi de l'organisation d'événements.
0: Donc, comme on peut dire, c'est vraiment les enjeux jeunesse des jeunes, mais on s'entend qu'il y a plusieurs façons d'approcher la chose. Et dans les dernières années, vous avez particulièrement porté un intérêt aux jeunes des communautés ethnoculturelles ou les personnes issues de l'immigration. Dans un de vos rapports sur le projet, c'est écrit que ça comportait quasiment 60 de vos activités maintenant. Qu'est-ce qui a amené Motivation Jeunesse un peu à, à diriger ces, ces activités? Euh, Ces activités dans dans le créneau un peu euh, des jeunes issus des minorités culturelles.
3: Ce qui est arrivé, c'est une rencontre un peu accidentelle, c'est-à-dire qu'au départ, euh, à la mi-année 2000, on on s'est aperçu dans nos quelques écoles associées qu'il y avait des classes d'accueil, de francisation et des jeunes qui semblaient un peu mis à part dans, dans, dans le milieu. On s'est approché de ces classes-là et des professeurs d'accueil pour leur demander qui étaient ces jeunes-là, quels étaient leurs besoins, et ainsi de suite. Et on a, à ce moment-là, fait aussi une enquête sur les conditions de vie des jeunes immigrants dans la ville de Québec. On avait rencontré environ 300 jeunes. On a été surpris un peu de des réponses de ces jeunes-là et de leur de l'étendue de leurs besoins. Donc on comme on avait à, à ce moment-là des animateurs qui parlaient espagnol et il y avait beaucoup de colombiens à la mi-année 2000 ici à Québec, ben on a offert quelques activités de départ pour mieux connaître les jeunes, voir s'il y avait un intérêt et si euh, on pouvait mieux accompagner ces jeunes-là, leur offrir des activités complémentaires à ce qui se passait déjà en francisation. Et ça a fait boule de neige, la clientèle euh, des ici des communautés culturelles faut savoir qu'elle est très volontaire, très participative. Ce sont des jeunes qui, oui, ont de grands besoins, parce qu'ils arrivent souvent, soit de camps de réfugiés ou d'un pays où euh, ils ont perdu tous leurs repères. Donc, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de guides, ils ont besoin de de, de savoir où ils se trouvent et de mieux connaître les services de la Ville de Québec. Euh, Et ben, nous, on a créé, évidemment, un poste euh, d'animateur interculturel, animateur intervenant interculturel, expressément pour euh, venir en aide à ces jeunes-là, puis ça ne, ça ne cesse de grandir depuis. Donc, euh, là, ça fait au moins une douzaine d'années qu'on s'intéresse à la clientèle. Au départ, c'était peut-être un, un tiers de notre travail, mais maintenant, c'est presque deux tiers du travail. On s'intéresse encore aux jeunes en difficulté et aux jeunes euh, en, au niveau de la délinquance ou des jeunes d'adaptation scolaire. Mm-hmm. Mais le, la, la majeure partie de notre, euh, notre clientèle est immigrante. Mais il faut dire aussi qu'on travaille dans les, dans les milieux de Québec où sont situées les écoles où on en reçoit reçoit le plus puis, euh, c'est la loi de l'offre et la demande. Les jeunes, ils en veulent. Ils veulent des services. Ils veulent apprendre. Ils veulent se dépasser. Donc, nous, on est là pour eux. Puis, euh, ça a donné une toute autre dimension à notre organisme euh, aujourd'hui, ça, c'est sûr.
0: C'est bon, parce qu'en plus, on entend parler, justement, que c'est de plus en plus une problématique. Autant, ben, en fait, pas nécessairement une problématique, mais un enjeu, autant à Montréal que celui à Québec. Mais avant, de penser vraiment à présenter un peu les, chacune des activités que vous offrez, parce qu'il y en a des, des super, très intéressantes à, à développer et vraiment à s'intéresser. Juste pour un un peu, qu'on parte tous de la même base. Comment vous décririez rapidement, c'est quoi les besoins euh, d'une personne qui vient d'une minorité culturelle, par exemple, ou de l'immigration par rapport à euh, quelqu'un qui n'est pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement le même parcours d'immigration, qui n'est pas nécessairement d'une communauté culturelle Bien,
3: le, le, La grande différence, c'est l'adaptation. Les jeunes arrivent ici, ils partent de rien, ils partent de zéro, ils ne comprennent même pas la langue, ils se retrouvent dans des classes de francisation, euh, euh, tous entre eux, et puis ils doivent tous Apprendre et la langue et, euh, je sais pas moi, le, le, le nouveau climat, les nouvelles coutumes, la culture, euh, les gens, euh, tout, quoi. Donc, ils ont besoin de guides pour euh, euh, commencer leur intégration, pour euh, commencer à amorcer un processus. Donc, elle est là, la grande différence. Euh, sinon les autres jeunes qu'on a, euh, ceux qui sont en difficulté ont besoin aussi d'accompagnement, ils ont besoin d'être motivés parce que souvent ce sont des jeunes qui ont vécu des problèmes plus de drogue ou euh, de décrochage et tout ce qu'on retrouve pas du tout chez l'immigrant le jeune immigrant lui, il doit, il a pas nécessairement à décrocher, c'est juste qu'il doit recommencer à zéro sa nouvelle vie dans, dans, une, dans un nouveau pays alors que les, les jeunes euh, qu'on fréquentait avant ben, ce sont des jeunes qui ont fait des parfois des choix, parfois c'est pas un choix mais de, de, de vivre en marge de la société puis d'essayer de se raccrocher par la suite mais ils ont des bagages assez lourds donc ce qui fait qu'on a besoin de, 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 de services encore plus pointus puis euh, donc, une c'est un vraiment différent oui oui vraiment, vraiment mais, Très
0: mais donc il faut quand même préciser que vous parlez d'abord que c'est surtout des jeunes qui sont issus de l'immigration donc quand on parle de minorité ethno c'est pas nécessairement des gens qui sont nés au Québec qui, euh, qui sont issus d'une minorité culturelle
3: non mais ben, nous à Motivation Jeunesse on travaille beaucoup avec les classes d'accueil donc la plupart des qui sont avec nous, ils arrivent de, 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 d'un autre pays ou d'un camp de réfugiés. Ça ne veut pas dire qu'un jeune qui, qui est issu d'une communauté culturelle, d'une minorité visible, mais qui est ici depuis plus longtemps, ne pourrait pas participer aux activités. Il y en a qui, qui, vont, qui vont participer aussi. Mais la majeure partie de notre clientèle, c'est vraiment des jeunes qui arrivent d'ailleurs.
0: Donc parlons-en un peu des, des activités. Euh, dans votre rapport, on peut voir que, en premier lieu, le, le, un peu une activité qu'on dirait un peu plus euh, traditionnelle, la grande tournée écoute Moi qui se passe d'habitude vers l'automne, l'hiver, de octobre à décembre, où que vous rencontrez une centaine de jeunes quand même à travers des euh, à, tra- à travers des rencontres. Vous faites aussi des rencontres à travers le, un forum que vous allez tenir en mars ouais. et à travers la plateforme en ligne. Mais vous avez d'autres activités aussi comme le défi socio-sportif comme à vélo que vous venez toujours de finaliser en, en Montréal et Québec, oui. je me disais, euh, comment vous décririez, par exemple, en fait, le... Je ma question, mais le, le mix, en fait, parce que c'est deux, acti- deux types d'activités.
3: Il faut comprendre qu'ensemble, nous sommes le monde, là, le projet sur lequel mm-hmm. on travaille en ce moment avec différentes étapes, donc la tournée Écoute-moi, le Challenge Polaire, l'intégration un kilomètre à la fois et le forum en, euh, final, ensemble, nous sommes le monde. C'est un projet qui était une commande du ministère de l'Immigration où on cherchait à sensibiliser la jeunesse québécoise à à l'inclusion, au vivre-ensemble et à l'intégration des jeunes immigrants. C'est un projet qui est complètement euh, à part de de nos activités régulières ici. Donc, c'est vraiment, vraiment, c'est une commande qu'on a eue. Euh, On a euh, soumis une idée qui a été acceptée et c'est pour ça qu'on a on a euh, travaillé sur ce dossier-là, on a engagé deux personnes spécifiquement pour ce dossier-là cette année, ça a commencé en septembre, effectivement avec une tournée des régions, ça on fait jamais ça habituellement, là. C'est, c'est vraiment une première parce que nous on travaille essentiellement dans la région de Québec habituellement, avec les jeunes euh, vraiment des, 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 qui, qui, qui demeurent dans la basse-ville, les Molou et Vanier, mais là, on nous a demandé d'aller euh, fouiner un petit peu et aller voir que pensent les jeunes des communautés culturelles mais qui demeurent en région donc euh, Sherbrooke, Trois-Rivières ainsi de suite donc on est allé rencontrer 300 jeunes pour avoir un petit peu le pouls, leurs besoins leurs préoccupations, leurs désirs, leurs rêves pour nous aider à construire le forum qui s'en vient là, le 21 mars donc pour choisir nos thématiques ainsi de suite, donc c'était le but de la tournée écoute-moi, c'est vraiment de faire euh, un premier survol des grands thèmes qu'on va aborder le 21 mars et en même temps de, de trouver peut-être des jeunes plus articulés qui allaient prendre la parole ou qui avaient des témoignages spéciaux à faire euh, pour le forum. Donc, euh, là, la tournée écoute moi a eu lieu tout l'automne. Ensuite, on s'était dit, pour sensibiliser euh, les jeunes euh, entre Montréal et Québec, on a eu une, une idée originale, celle de se véhiculer à vélo en plein hiver. Donc, l'hiver est une saison. Euh, qui est un peu particulière, qui est différente de ce qu'on connu habituellement, de ce qu'ont connu habituellement ces jeunes-là. Donc, l'idée était de faire un défi sportif, oui, mais aller en même temps à la rencontre des jeunes Québécois de Souches pour leur parler de ces mêmes thèmes d'inclusion, de vivre ensemble. On a donné plusieurs conférences dans les écoles à travers notre challenge polaire et il était question de, des parcours de vie des jeunes de l'importance de bien accueillir ces jeunes, de parler des, des différences et de ce qui nous ressemble rassemble, ressemble et tout donc ça a donné un résultat vraiment euh, très intéressant, très surprenant et là ben on est rendu à l'étape finale de ce projet-là qui est de, 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 de d'inviter 700 personnes jeunes et moins jeunes à cette grande rencontre nationale à Québec le 21 mars. C'est le forum Ensemble, nous sommes le monde. Il y aura des témoignages, des conférences, des ateliers. On va faire travailler les gens aussi pour avoir, euh, évidemment, des, des, les, les, le, le, le pouls, euh, pour donner la parole vraiment aux jeunes, de les connaître un peu mieux et de, d'avoir des pistes de solutions pour euh, un meilleur vivre ensemble, finalement. Donc, c'est un peu ça, là, le projet Ensemble, nous sommes le monde. Alors que en temps normal... Notre projet s'appelle Québec en couleur et là, c'est de l'accompagnement psychosocial et des activités sportives et de plein air qui visent à mieux faire connaître le nou, la, la nouvelle région, la nouvelle ville euh, aux jeunes et de créer des liens significatifs avec eux pour, les, pour pouvoir les suivre sur une base continue pendant un, deux, trois ans, dépendamment de, des besoins des jeunes. Donc, il faut, faut vraiment faire la distinction entre nos, nos deux projets immigration cette année. Ils sont bien différents.
0: Merci de l'avoir fait, la distinction, d'ailleurs. Euh, comme ça, on a vraiment le, le portrait d'ensemble. Mais où est-ce que je voulais en venir aussi, c'est que les activités, justement, ont été très différentes. On est autant allé dans la conversation qu'on oui. est allé dans, dans le symbole, justement, du plein air comme oui. dans, que vous faites, mais aussi le, le, le symbole du vélo, du sport. Je me demandais comment vous trouvez euh, que les deux se complètent? C'est quoi l'intérêt d'avoir des, des projets un peu différents comme ça ou qui euh, finissent par, euh, par euh, je ne sais pas trop comment le dire, mais qui finissent par comme se compléter?
3: ouais ben je... On voulait essayer quelque chose de différent, on aime bien oser ici, on aime bien avoir des idées novatrices, euh, on trouvait que le, la portion sportive allait toucher davantage nos 16 participants dans le sens où eux-mêmes vivaient une, une, un défi, vivaient une expérience de vie forte au niveau de leur propre intégr- intégration. Donc, euh, parce que tous les jours, pédaler en plein hiver ou ici au Québec, ça te permet de découvrir les bon les régions visitées, évidemment, mais ça te permet aussi de réfléchir à ta vie, à revoir ton propre parcours d'intégration, parce que ça ressemble, hein, il y a des obstacles, il y a des il y a des de l'adversité, bon, etc. Et la portion parler, conversation, rencontre, elle, visait plus à sensibiliser ceux qu'on visitait, donc à, à cette réalité qui existe aujourd'hui au Québec, celle de larvée de, 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 de jeunes venus d'ailleurs et l'importance de bien les accueillir pour qu'ils puissent se faire une bonne place et qu'ils soient une richesse pour le Québec. Donc, c'est deux volets vraiment différents, mais ils se sont bien mariés l'espace d'une semaine et puis... Euh c'est sûr que ça demandait des ajustements, puis ça demandait une grande discipline et beaucoup de détermination aux jeunes participants, parce qu'ils roulaient à vélo, ils visitaient des endroits, il fallait aller mm-hmm. sur scène faire des conférences, c'était très exigeant. Mais On euh, euh, ne pas ça toutes les années, mais ça a été vraiment positif et bien significatif pour tout le monde, autant nos jeunes participants que ceux qui les ont rencontrés.
0: Oui, parce que faire des conférences, en plus, quand on parle de personnes qui, à la base, pouvaient être allophones, c'est tout un défi quand on sait que ouais. juste être sur scène, c'est quelque chose.
3: Oui, mais il était nombreux, puis on prenait ceux qui étaient volontaires, ceux qui avaient plus de, de verbes, donc c'est sûr qu'il y a cinq, six jeunes qui se sont davantage démarqués, ceux qui parlaient un petit peu mieux français, mm-hmm. mais quand même, chacun avait droit de parole, puis... Euh, on a eu une bonne job d'animation à faire, je dirais.
0: <rire> Parce que d'ailleurs, vous étiez sur place. Donc, oui. tu es, au niveau, là, on a parlé des objectifs, mais comment ça s'est passé, l'aventure? Est-ce que vous avez des, des, petits, des petites anecdotes à nous conter?
3: Ben il y a eu de tout. Hein? Écoutez, on a affronté les vents, la pluie, la glace, alors qu'on attendait plutôt la neige, peut-être un peu de froid, mais c'était pas le cas. Donc, euh, c'est sûr que ça a donné lieu à des, euh, des randonnées un peu plus euh, complexes, ardues, mais les jeunes trouvaient le moyen de garder le, leur joie de vivre. Euh, ça chantait sur le vélo. Euh, on, rend, on, a, on arrivait quelque part, ça se mettait à danser. Il y avait des pauses ici et là. Donc, c'était très, très, euh, c'est très bien. <rire> dans les euh, endroits où on dormait, on dormait dans des centres communautaires ou dans des gymnases. Deux soirées où on a été mis en contact avec des groupes de jeunes où on a pu jouer au soccer. Et là, les jeunes Québécois de Souches ont vu que nos jeunes immigrants étaient très, très forts avec le ballon. <rire> Donc, ça a fait des, des beaux échanges. Ça leur a fait voir que, y a pas, des fois, il n'y a pas besoin de se parler pour être ensemble. tu De faire du sport, ça ça peut être vraiment intéressant. Puis, il est couché, mais c'était drôle parce qu'on couchait vingt 24 personnes, tout le monde ensemble dans les gymnases. Donc, euh, on ça avait rapproche. fait du sport toute la journée. Il euh, y avait des... y avait euh, c'était un drôle de mélange. C'était une semaine vraiment remplie à rebord, riche dans tous les sens du terme, parce que là on avait des bons échanges aussi avec tout le monde tout au long de l'aventure. Il y a eu des bris de vélo, il y a eu tu sais, toutes sortes d'affaires qui sont arrivées, mais il y a eu des belles rencontres aussi. Donc, somme toute, rien de bien spectaculaire, mais des, des journées. De Magnifique en bord de, de fleuve avec le beau soleil, puis d'autres journées où on l'avait en plein dans le nez, là, puis un gros vent, la pluie, tout. Mais nous, on devait <rire> avancer quand même, donc ça ça, ça, ça permettait de vivre la notion de défi là, du, du périple. Là.
0: Oui, puis finalement, les, les couchers de soleil, ça peut quand même être aussi quelque chose d'extraordinaire. Et euh, là, justement, les, les jeunes qui ont participé ou ont, ou sinon d'autres jeunes vont avoir la chance de pouvoir venir s'exprimer pendant le forum oui. qui se tient pendant la semaine contre le racisme à Québec, oui, comme après, disait, le 20, le 21 mars. Oui. Et euh, parmi la programmation, il y a entre autres une discussion que c'est... Euh, directement les jeunes qui vont participer euh, ouais. et on pose la question « Comment voit-il le Québec de demain? Ouais. » Là, vous les avez côtoyé pendant quand même plusieurs jours. À votre avis, qu'est-ce qui va ressortir de cette conversation-là? Eh,
3: hey, euh, bah, écoutez, ça, il, faudra, il faudra être là pour en savoir plus. <rire> euh, mais je pense que les jeunes euh, lancent le message qu'ils font partie prenante, ils sont partie prenante de de, le, de, de ce nouveau pays-là. Et ils souhaitent prendre leur place davantage. Ils souhaitent pouvoir mettre leur couleur, leur leur personnalité, à, bon, à je veux dire, à profit. Donc, eux autres, ils voient le Québec un Québec plus inclusif, moins, euh, moins de racisme, moins de discrimination. Ils veulent prendre leur place au niveau du travail aussi. Et donc, euh, ils veulent avoir des rêves. Ils veulent surtout que... Les qui ils veulent se considérer euh, des citoyens à part entière du Québec. Puis je pense que ça va beaucoup ressortir euh, au forum. Puis ils veulent, ils aimeraient ça avoir davantage d'amis québécois. Les, les, mm-hmm. ça, ça prend un, un certain temps avant que les gens se mixent, se mêlent. Donc euh, ça ressortait un petit peu ici et là dans les discussions déjà là, dans nos conférences.
0: Oui, puis c'est ça. En fait, là, on voit tout l'engouement que, que ces jeunes-là ont, mais le forum s'inscrit aussi, tu sais, comme dans la semaine, contre le racisme. Ouais. Et le, le, le racisme, on sait que ça part souvent de la communauté d'accueil plutôt que de les communautés immigrantes qui arrivent. Euh, c'est souvent plus les personnes qui viennent des communautés immigrantes qui en sont victimes. Oui. À, à l'issue de ce grand projet-là et aussi des années que vous travaillez à Motivation Jeunesse, ça serait quoi les apprentissages qu'il faudrait qu'on aille nous, nous-mêmes en tant que, com- que la communauté d'accueil qui euh, essaie toujours un peu davantage à de faire des efforts, donc euh, nous en tant qu'alliés ou même euh, la, la société en général, qu'est-ce que vous lui diriez?
3: Ben, ben c'est, c'est, c'est surtout de, 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 d'être plus ouvert, d'avoir moins peur de l'inconnu, euh, je veux dire, les gens ils sont méfiants souvent à cause des la langue à cause de la différence de culture il y en a beaucoup qui sont musulmans ils ont un rapport différent aussi hommes-femmes, etc donc c'est vraiment une question je pense d'ouverture de souplesse de de tendre la main d'être à l'écoute davantage de d'être ouvert sur des échanges plus constructifs et d'arrêter de 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 rester chacun un peu sur nos gardes chacun de notre côté là c'est vraiment une question de de vouloir apprendre sur l'autre puis de s'enrichir, au fait, au contact de, de la nouveauté.
0: Donc, finalement, comme, justement, à accentuer le dialogue, vraiment, c'est vraiment. plus d'accès sur la mixité. Donc, c'est ça qu'on on souhaite qu'il se passe au Forum, mais aussi au-delà de ça. Donc, c'est des apprentissages que nous-mêmes, on va essayer d'appliquer. J'espère que le projet, même s'il si était de grande envergure, se reproduira ou sinon qu'il contribuera davantage aux, aux actions de motivation jeunesse.
3: Bien, sûrement qu'il va y avoir des, des, des apprentissages à faire de tout ça ou des leçons à tirer qu'on essaiera de, 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 de mieux appliquer dans le futur. On va, on va voir. On n'est pas encore, encore terminé, mais c'est sûr qu'on espère une suite. Sous quelle, quelle forme, ça reste à voir. Les bailleurs de fonds ont l'air très, très satisfaits à date de, la, de, de l'ensemble du projet, mais reste le forum. Ensuite, on fera un bilan, puis on Euh, J'ai bien hâte de voir la suite, mais nous, c'est sûr qu'on a le goût de continuer nos actions, on a le goût de continuer à aider ces jeunes-là à mieux -hmm. s'intégrer. Ils ont vraiment besoin d'un coup de main, puis euh, ça prend juste des gens qui les aiment, qui sont ouverts, qui euh, ont certaines, évidemment, compétences aussi, parce qu'il faut quand même être capable d'organiser et les activités et les événements, -hmm. puis être être capable d'entrer en contact avec la clientèle, puis de de s'en faire des amis, des alliés. Mm-hmm. Nos intervenants interculturels sont, ce sont souvent des jeunes qui ont beaucoup voyagé eux-mêmes, qui sont ouverts euh, sur le monde. Donc ça paraît, et puis euh, on a bien hâte de voir la suite. Mais c'est vraiment intéressant en tout cas. Euh, très content de l'avoir euh, vécu à 100% 100 000 à l'heure.
0: Bon, mais ben, merci M. Richet. Euh, puis on, on vous la souhaite cette suite là.
3: Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Taisez, c'est
0: bien. Donc, bienvenue à votre émission Recto Verso. C'est Marie Chabot-Johnson au microphone. Et l'émission tire presque à sa fin. Euh, c'est Le segment que j'affectionne tout particulièrement qui est de vous parler des événements à venir, quelques événements à mettre à votre agenda. Et on en a eu plusieurs au cours des dernières semaines dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. C'était vraiment un mois que j'ai eu, euh, que j'ai affectionné particulièrement pour la richesse de ces activités. Beaucoup de choses à découvrir. Et on va essayer de continuer à découvrir ce que font les communautés Noires à Montréal à la grandeur de l'année. Mais euh, en ce se moment de mars, euh, début du mois de mars, c'est l'occasion de pouvoir parler de plusieurs événements euh, aussi reliés aux enjeux féministes, parce que la semaine prochaine, jeudi prochain, euh, juste la journée avant de notre émission, ce sera la Journée internationale des femmes, le 8 mars. Donc, à ce moment-là, il y a plusieurs ateliers, euh, conférences, activités qui se passent un peu partout à Montréal, par rapport au thème, justement, euh, du féminisme, des femmes dans l'histoire. Donc, il y a plusieurs, justement, euh, événements dont je voulais vous parler. Malheureusement, un petit peu à, à mon chagrin, il y en a plusieurs qui se déroulent un peu en même temps, c'est un peu euh, euh, ce qui arrive quand on a des événements qui sont des journées internationales, c'est des sujets qu'on va avoir traités beaucoup en même temps la même journée, mais il y en a quand même plusieurs à l'année qui traitent euh, des enjeux féministes, il faudra pas s'en plaindre, mais c'est quand même plusieurs activités à pouvoir découvrir. Donc commençons. Mais tout d'abord, la Journée internationale des femmes. Euh, oui, je, j'aime bien dire des femmes plutôt que de la femme. Vous entendrez les deux versions. Euh, on a changé le titre pour des femmes pour justement expliquer la pluralité euh, de, la, de l'expérience féminine qui peut se vivre à travers le monde dans le principe un peu du féminisme intersectionnel qui est euh, dans les nouvelles vagues qu'on voit dans les schémas dans les les de pensée et qui de plus en plus se fait connaître à travers euh, la population générale. Quand on parle de féminisme intersectionnel, c'est un grand terme, mais finalement, on qui est utilisé beaucoup par des universitaires, mais finalement, on parle euh, surtout du, euh, du concept euh, d'être à chemin. Euh, donc, quand on imagine une intersection, d'où le terme intersectionnel, donc à travers ça, on a tous des expériences de vie qui sont différentes. Donc, par exemple, euh, quand on est une femme, on a une expérience de vie différente, souvent des hommes. Par exemple, si on est blanc, si on est noir, si on est de d'apparence un peu plus arabo-musulmane, on va vivre des expériences différentes. Euh, on a des, des préjugés qui nous sont inhérents un peu, qui, que la société un peu impose sur nous de façon différente. Donc on n'aura pas la même expérience de vie et c'est pour ça que le féminisme en tant que pensée intellectuelle a voulu se différencier en euh, pensant que, donc vu que les femmes ont des différentes expériences, euh, l'idée est d'essayer de représenter ces différentes expériences-là et de pas nécessairement dire que les femmes en général vivent la même chose, vu qu'une femme qui va être dans les communautés LGBTQ+, va pas nécessairement vivre la même chose que des, des, des femmes qui va, euh, qui va pas être dans cette communauté la, la même chose que même à travers la communauté, une femme homosexuelle, euh, lesbienne ou une femme trans aura pas du tout les mêmes réalités. Donc c'est un peu ça le principe euh, de l'intersectionnalité et c'est pour ça qu'on a changé le, le nom de Journée internationale des, de la femme à la Journée internationale des femmes pour représenter justement la, la pluralité, le pluriel et là pour représenter la pluralité des expériences. Donc c'est vraiment un, un aspect qui est important et que vous entendrez de plus en plus euh, à travers la place publique. Mais parlons un peu de ces, ces événements. Donc, donc je parlais justement de l'histoire et des mouvements qu'on pouvait avoir euh, il y a un événement qui s'intéresse beaucoup il s'appelle femmes et en histoire donc le et euh, par, slash euh, barre oblique en histoire qui s'intéresse à l'histoire des femmes donc vraiment du côté euh, de la pensée intellectuelle de l'histoire donc l'événement a lieu à la librairie Zone Libre sur la rue Sainte-Catherine-Est entre 5h30 et 8h30 et on s'intéresse à l'histoire des femmes comme d'un pouvoir mobilisateur et un puissant instrument d'en fait de conscientisation euh, qu'à travers seulement de le fait de raconter les différents parcours, on peut conscientiser un peu plus sur le présent. Raconter l'histoire des femmes, en fait, c'est essentiel pour comprendre justement les changements sociaux et politiques qui sont actuels, mais qui ont été justement aussi dans le passé. Donc finalement, c'est l'idée que euh, on bâtit le futur en connaissant son Passé. Et là, justement, ils ont fait une table ronde sur le sujet avec plusieurs euh, euh, historiennes ou des candidates au doctorat. On, on parle de personnes qui sont intéressées particulièrement à la question du, de l'histoire du, de la, des femmes, du genre, aussi de la migration, euh, entre autres, euh, pour justement expliquer les différents parcours euh, des femmes qui peut exister. Donc, une table ronde à découvrir. Si c'est pas l'histoire qui vous intéresse, mais un peu plus un, un côté entrepreneurial, il y a la nouvelle plateforme MédiaD qu'on avait eu en entrevue il y a quelques semaines. Euh, justement, vous pourrez retrouver l'entrevue sur le site web de ckvl.fm dans la section interculturelle dédiée à l'émission Recto Verso. et Vous pourrez retrouver leur entrevue. Et là, c'est la première fois qu'ils organisent un événement. Et là, ils organisent un événement dans le cadre de l'histoire des femmes et ils s'intéressent particulièrement euh, aux femmes noires entrepreneurs. Euh, donc, c'est vraiment des, des personnes avec ce type de parcours-là qui vont être là pendant la conférence et la table ronde. Euh, il y en a seulement quelques-unes qui ont été euh, révélées. Donc, il faut rester à l'affût sur leur page pour connaître un peu plus les différentes conférencières qui seront là. Donc, c'est une belle façon aussi de pouvoir connaître la différence justement du parcours des femmes noires euh, dans le domaine de, de l'entrepreneuriat. Euh, surtout dans, dans le fond aussi, surtout parce qu'on on considère que les personnes immigrantes sont souvent plus intéressées par euh, l'entrepreneuriat d'ailleurs, d'après des récents sondages. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant à aborder et voir comment ils vivent cette expérience-là. Ça peut être une, une conférence à aller voir pour les gens qui aiment le domaine des affaires. Et là, les autres événements que je vais vous parler seront pas nécessairement des conférences, mais davantage des documentaires. Donc, au lieu d'apprendre à travers la, la relation directe qu'on peut avoir avec quelqu'un, on va l'apprendre apprendre à travers le récit que ces dernières vont avoir raconté. Donc, il va y avoir le docu- la projection du documentaire intersectionnel qui a été organisé par le Y des femmes à Montréal qui va avoir lieu le, de 18h à 20h, euh, justement dans les locaux du White des femmes. Euh, c'est la projection du documentaire où qui avait rencontré plusieurs femmes de Montréal et d'ailleurs qui, justement, étaient issues de la diversité culturelle et religieuse euh, qui un peu se démarquent quand même à Montréal par rapport à d'autres villes. On a une, un, des riches parcours à travers la, les différentes Montréalaises, donc on les a mis un peu de l'avant dans ce documentaire-là et le tout, en fait, va être suivi d'une discussion avec, d'une, avec une période de questions, donc on va pouvoir avoir un Donc, en plus de la projection du film, c'est aussi la possibilité de pouvoir s'exprimer avec d'autres personnes qui partagent nos intérêts. Donc, un documentaire très intéressant à voir à Montréal et justement qui reprend le thème de de l'intersectionnalité que je vous parlais un peu au début. Et pour celles justement qui aiment le documentaire féminin, il y a plusieurs choses qu'on peut entendre à travers le Festival Féministe qui va commencer justement ce jeudi euh, prochain, le 8 mars, et qui va se poursuivre jusqu'au 11 mars. Donc, c'est quatre jours de projection de documentaire vraiment aux enjeux du féminisme et des femmes. Donc chaque soir en fait on propose les euh, projections documentaires, que ça soit des courts ou des longs documentaires, suivis d'une soirée quand même euh, euh, party, dansante. Donc de 22 h jusqu'à minuit souvent, il va y avoir des dj sur place. Donc c'est pas seulement une occasion de réfléchir, mais ça peut être aussi une occasion de s'amuser. Donc faut pas euh, faut pas penser que finalement l'engagement social est nécessairement quelque chose de, de toujours très sérieux. Euh, donc euh, au programme le, le 8 mars il va y avoir la, de, la projection d'un documentaire qui va davantage euh, s'intéresser euh, à la question de la présence des femmes en politique, donc la question des droits par exemple, et après ça, ça va être suivi justement d'une discussion à euh, table ronde avec Viviane Michel qui est présidente de, la, de l'Association Femmes autochtones du Québec, ainsi que l'auteur de l'essai Femmes et pouvoir les changements nécessaires sous Montgomery, qui est aussi de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, et ainsi que la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé. Donc c'est vraiment trois parcours complètement différents, mais qui vont avoir la chance de justement se positionner sur la place des femmes en politique. Pour les jours 2-3, on va justement avoir des programmes euh, de projection de courts métrage euh, de la relève qui va entre autres porter sur le regard sur la maternité, euh, des portraits divers, euh, aussi sur l'immigration, le racisme et le sexisme et euh, aussi un documentaire euh, court qui s'appelle « Des femmes et des mécaniciennes ». Donc quelque chose à regarder, c'est la projection en fait de, de courts métrages et de long-métrage. Et pour la soirée de clôture, on a un peu la même formule, on a un 5 à 7 de courts métrages de la relève, filmé d'un suivi d'un film de clôture et aussi une remise de prix. Donc vraiment des activités intéressantes à pouvoir euh, mettre à son agenda. Et euh, j'en profite en fait pour vous dire que en cette journée justement internationale des femmes, euh, c'est l'occasion de pouvoir prendre le temps de de chouchouter un peu les femmes autour de vous, que ce soit votre mère, vos amis, euh, vos collègues de travail parce que finalement on a des relations au monde quand même assez différentes que les hommes parce qu'on vit des situations différentes euh, aussi par rapport aux préjugés historiques qui ont été mis en place euh, par euh, une société qui reste quand même assez patriarcale dans les au niveau de l'histoire occidentale. Il y a d'autres sociétés qui ne l'étaient un peu moins, qui étaient plus basées sur le matriarcal, mais c'est, c'est vraiment la société dans laquelle on est. Donc, c'est l'occasion un peu de chérir les femmes autour de vous. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que dans la tradition russe, d'après mon livre, euh, qui est ma petite bible, le, le guide du Montréal multiple, on dit justement que la, la journée internationale des femmes pour plusieurs communautés russophones, mais c'est l'occasion de pouvoir chouchouter les femmes autour de nous et de les re- Merci d'être dans nos vies et de justement nous avoir donné la vie parce qu'en fait, on est tous nés d'une mère ou presque. Donc, j'en profite euh, sur ce message d'amour pour vous souhaiter une bonne fin d'émission et vous inviter à rester à l'écoute de ckvl.fm pour entendre l'émission de mon collègue Steve Legault qui va porter sur les actualités du Grand Sud-Ouest de Montréal à suivi de l'émission Vaut mieux en rire. Donc, euh, restez à l'écoute et passez un excellent week-end en compagnie de vos proches et nous, on se revoit vendredi prochain à 13h.